0: Francisco, muito boa noite, seja bem-vindo. Já vamos falar sobre Isabel dos Santos e principalmente de Carlos Costa e desse livro Costa contra Costa, enfim, já lá vamos. Mas primeiro começemos por duas notas breves da atualidade. A primeira sobre a Ucrânia
1: e a tomada de Kershaw. Sim, um apanhado que há muito tempo não tem, não tem trazido aqui que eu é tabu, a guerra prolonga-se ao longo do tempo. Houve duas mudanças muito importantes, sobre as quais deixo só notas telegráficas. A primeira, uma grande derrota militar e, sobretudo, eh, política da, da Rússia ao perder Kerchone, porque tinha sido declarado parte integrante do território russo depois do referendo que foi montado pelas autoridades eh, pelo, pelo Bixito, foi montado pelas autoridades russas, é portanto um enorme eh, um enorme fracasso eh, e que prova o esgotamento desta fase e, a, e até a decadência política ou militar desta operação. O segundo é uh, este episódio do míssil que caiu uh, na, na fronteira Polónia. da Polónia, porque ele nos revela uh, dois aspectos. O primeiro foi a precipitação de Zelensky, que imediatamente interveio dizendo um país da NATO foi atacado, é preciso uma resposta imediata, portanto pedindo o que se escalasse o conflito uh, e apelando a uma intervenção militar da NATO. E eh, a resposta demorou algum tempo, mas que foi, apesar de tudo razoavelmente breve, da NATO e de Biden, sobretudo, que se teria recusado a reunir com ele naquele contexto, dizendo que as provas dizem o contrário, foi um míssil de interseção da defesa aérea da Ucrânia e, portanto, o assunto está, está encerrado. As duas leituras políticas têm um significado, neste caso o Zelensky perdeu capacidade de, de, de intervenção política e mostrou também a sua vontade de precipitar um, enfim, um desenvolvimento da guerra envolvendo a, a NATO. E estes dois efeitos mostram como está a ser difícil chegar a uma porta para uma negociação. Relativamente difícil poderá estar
0: também a ser a vida de muitas pessoas dentro da de Polícia de Segurança Pública. Essa é a segunda nota uh, que de início da nossa conversa relacionada com as duas grandes reportagens, os dois episódios da grande reportagem que a SIC emitiu quarta e quinta-feira sobre polícia, extrema, uh, extremo ódio que é preparado nas redes
1: sociais por muitos agentes da autoridade e uh, violência. Sim, uma reportagem extraordinária que aliás resulta de, da sequência de vários trabalhos de investigação que têm sido, têm sido emitidos aqui, e neste caso até do, da cooperação com o um Consórcio de Jornalistas de Investigação, e isso merece sublinhar. Não há muito jornalismo de investigação em Portugal e quando uh, esse trabalho é feito é importantíssimo para a percepção das realidades do, do nosso país, neste caso de algumas sombras. É, portanto, cerca de 600 polícias estariam envolvidos nessas redes de comunicação em que predominam Uh, discurso racista e até ameaças de, de morte, ameaças, ameaças de violência. E isto tem uh, uma leitura uh, política, veremos as consequências, veremos as respostas. Uh, uh, há algumas reações, apesar de tudo, relativamente significativas, mas também revela um mundo de violência e de instrumentalização de uma parte uh, da polícia e da GNR que não vem de agora. Eu dei uma olhada pela criação de sindicatos eh, dentro desta, de, deste universo e com dados, porque não há mais recentes, de há um par de anos, encontrei eh, seis sindicatos eh, que, tendo, mil, eh, que tendo eh, 2.500 filiados, eh, teriam registrado cerca de 1.500, 1.457 dirigentes e delegados sindicais. No caso, cinco, cinco deles. Na altura eram o Sindicato dos Agentes da PSP, Sindicato Independente Livre da Polícia, Sindicato da Polícia do Porto, Sindicato da Polícia de Braga, Organização Sindical da Polícia, alguns deles falam uhum. nesta entrevista, tinham exatamente o mesmo número de filiados, alguns casos muito poucos, 27, 36, e o mesmo número de delegados e dirigentes sindicais. Ou seja, isto não acontece em mais nenhum sindicato do país. Não, não, tem, não é possível. Mas é uma forma de organizar uma espécie de estrutura política dentro das estruturas policiais, e, na verdade, isto é a central sindical que o Chega está a querer organizar. Não é por acaso, por isso mesmo, que, que, que André Ventura veio logo dizer há um ataque uhum. aos polícias, não houve ataque nenhum, não foi tomada nenhuma medida, Eu simplesmente soube-se de uma verdade que é factual e bem informada. Mas, pela primeira vez, ficámos a perceber um pouco de como se move esse, esse movimento de e tantos sindicatos política. agora antes
0: passarmos ao tema seguinte tantos sindicatos faz com que os polícias tenham mais ou menos poder e peso negocial nomeadamente em matérias laborais junto ao governo.
1: Repara, nenhuma destas estruturas e o movimento zero que se criou tem uma, uma vontade de, de ter qualquer preocupação sindical de proteção das condições de trabalho que têm sido degradadas ou das condições salariais que são muito comprimidas, como tem acontecido no geral da função pública, ou até no treino e na preparação profissional, tudo isso tem sido muito descurado por este tipo de organizações. São organizações de filiação política. E, por isso mesmo, uma ameaça para a vida destes, destes profissionais e para a vida democrática em geral e dos direitos das pessoas e da segurança, porque é isso que está em causa. Falamos
0: sobre um tema que foi muito quente esta semana e que provavelmente vai continuar a ser muito quente, relacionado com o livro de Carlos Costa, com a, a, o livro sobre Carlos Costa, sobre o governador, o ex-governador do Banco de Portugal, a reação do Primeiro-Ministro, mas começando por esta novidade que tem alguma ligação à remissão do mandato de captura contra a Isabel dos Santos?
1: Bom, tem. É, é a revelação de que é talvez. É o penúltimo passo da queda do império de Isabel dos Santos. O mandato de captura, veremos se ele é cumprido, veremos se há um julgamento e veremos se há alguma consequência disso, mas desde as revelações do Luanda Lix e mesmo um pouco antes já se tinha percebido que Portugal se comportava como um país absolutamente excepcional. Noutros países a família Eduardo dos Santos não podia comprar ações na banca. Houve uma pressão sobre Portugal para que Isabel dos Santos saísse do BPI e isso justifica depois este conflito que há, que há com o Primeiro-Ministro, mas isso foi só uma parte da desconfiança sobre a origem e as manobras em torno de, destas fortunas que leva depois da revelação dos aspectos criminais que, estavam, que estariam envolvidos, que leva agora a esta ação da Interpol. Agora, o conflito entre, entre Carlos Costa e, e António Costa eh, reporta-se a um tempo, um tempo anterior, a 2016, quando precisamente se discutiu se o governo português, porque as autoridades europeias assim o quiseram impor, e outros acionistas também o quereriam, se poderia ver livre de Isabel dos Santos como acionista português um grande peso dentro do PPI, um dos bancos mais importantes uhum. da estrutura portuguesa. Um, Carlos Costa alega que terá havido um telefonema para que não houvesse a iniciativa que estava a ser preparada para entregar, uh, para permitir que Isabel dos Santos tivesse uma intervenção uh, num banco de, de segunda categoria, o BCI, um banco muito pequenino ao mesmo tempo que saía do BPI, e isso seria o tal telefonema de António Costa. Não sabemos se esse telefonema existiu ou não, isso é dito entre duas pessoas. Depois António Costa, que tem estas coisas absolutamente infantis, manda um SMS, terá mandado, ele não o desmentiu, que aparentemente o que faz é dizer, bom, eu queria tirar do BPI, portanto queria que aceitasse no BCI, ou seja, desta forma ou de outra, não foi alegado que fosse outra coisa, mandar um SMS à mesma pessoa a quem se diz que se vai fazer um processo judicial por, por, por defesa da honra e, de, e por, por difamação, é um pouco, um pouco como é de dizer, lunático. Eh, o facto, em, em qualquer caso, quando olhamos para os factos concretos, é que esse foi o motivo de eh, conflito e era muito importante proteger o BPI, como foi importante depois eh, congelar os bens de Isabel dos Santos. Agora, o livro, eh, Rodrigo, eh, o livro é escrito por um jornalista, mas na verdade é na base de longas entrevistas, é uma espécie de memória contada por... por Carlos Costa, e tem várias particularidades importantes. Primeiro, é a primeira vez que um governador, dois anos depois do livro, de sair da sua função, publica um livro. Em segundo lugar, é a primeira vez que vemos uma intervenção tão política de um governador e, portanto, que se coloca como agente político, que, aliás, organizou assim a sua, a sua apresentação. Ele não pediu a, a, a banqueiros ou especialistas de finanças ou da regulação bancária que fizessem a apresentação, pediu a um ex-dirigente de, 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 de um partido político, Marcos Mendes. Mas, em terceiro lugar, o governador procura, sobretudo, defender toda a sua carreira, que teve momentos de grande conflito. O primeiro foi no BCP, ele era diretor do Serviço Internacional quando no BCP havia várias empresas offshore que manobravam, manipulavam as contas para valorizar artificialmente as ações do, do banco. Isso depois foi julgado uh, em tribunal. Na verdade, a Jardim Gonçalves perdeu depois a liderança do BCP em função disso. Carlos Costa defende dizendo que não tinha conhecimento dessas operações e dessas empresas, mas é um debate que ele quer proteger. Foi parte da administração de Armando Vara e de Carlos uh, Santos Ferreira no, na Caixa Geral de Alto Depósitos, quando foram concedidos créditos que se revelaram, alguns deles, muito duvidosos. Uh, 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 Carlos Costa defende-se dizendo que só esteve numa reunião em que se desistiu esses créditos, de um grande crédito que era provavelmente de base muito insustentável, que ele não se teria concretizado. Segundo ponto em que ele procura defender-se. Depois procura defender-se no caso do Banco Espírito Santo, que é o mais importante de todos, porque ele faz. Faz parte da decisão com Mário Luís Albuquerque da resolução do banco, depois de um longo período em que se acumula evidências de que a administração do banco estava a conduzir ao seu, à, sua, à sua falência, hum. eh, e aí surge o debate se devia ou não ter feito uma intervenção para retirar eh, Ricardo Salgado e aquela administração. As explicações são sempre as mesmas, que deveria se pudesse, mas não podia e, portanto, não o fez. O facto é que isso arrastou o processo. Não explica, por exemplo, o que é que aconteceu quando Vítor Bento é colocado sem condições, e aliás sai pouco tempo depois para substituir estas administrações. Não nos explica porque é que o relatório da de auditoria dentro do próprio Banco de Portugal ficou congelado porque era desfavorável ao governador. Portanto, aqui temos um terceiro grande debate. E depois temos o BANIF. E no Banif era um banco que se arrastava em crise desde 2012, é resolvido em 2015, há uma resolução em 2015, poucas semanas depois de António Costa ter tomado posse do governo e foi esse o ponto que Marcos Mendes mais insistiu, também está no livro, na verdade com um debate que me parece muito estranho, porque... As autoridades portuguesas não apoiaram, não protegeram o Banif para dar consistência às suas, aos seus planos de reestruturação, foram sempre recusados. E há cartas da Comissão Europeia, da Verspagan, há documentos públicos, há, uma, há inclusive a tomada de posição do próprio Banco de Portugal, dizendo que era inapelável que houvesse uma resolução, e eh, que depois, depois disso António Costa comunica às autoridades europeias que o sistema bancário português tinha problemas graves, eh, e de facto num domingo, dia 20 de dezembro, o banco é vendido ao Santander. Não haja nenhuma dúvida sobre isso, até os e-mails foram revelados, o mecanismo de resolução, no I, versus Pagan, da Comissão Europeia. A Comissão Europeia queria entregar o banco à... Uh, ao Santander e eu bem, bem me divertiria a ver se alguma vez há um processo judicial em Portugal a acusar a Comissão Europeia de querer fazer aquilo que ela tornou absolutamente evidente que queria fazer, que era entregar o banco com grande prejuízo para, para, para Portugal, 2,3 mil milhões de euros naquela resolução, mas queria entregar o Santander, entregou e é assim que as coisas são feitas na Europa. O último detalhe, vamos ver um apanhado de, de capas de, de jornais, de capas de jornais, porque eh, Carlos Costa tem muita esta coisa que era muito perseguido. Bom, mas ele falou várias vezes no Parlamento e por várias vezes hoje que ele se defende sobre todos estes pontos mostrou que não sabia. Bom, e tem, temos um caso de um jornal que certamente não eh, fazia parte da conspiração que ele alega eh, contra ele governador sem memória sobre os tais créditos da Caixa outros jornais disseram o mesmo eh, veja ali o caso eh, Carlos Costa afasta a ocultação de perdas na Caixa Geral de Real Depósitos mas é a intervenção é que ele diz que não se lembra de muitos destes casos e ainda temos um terceiro caso no eh, do, 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 do jornal diz o mesmo Banco de Portugal sabia dos problemas da Caixa Geral de Depósitos desde 2011, pois eh, vinha Carlos Costa vinha daquela eh, administração. Portanto, para quem se lembrava de tão pouco, há hoje muita necessidade de defesa e com escasso fundamento. O que vale é que também há outra coisa chamada arquivo. de Jornais de televisões
0: que ajudam a recordar <risos> é memórias. Vamos passar para um outro tema, mas saindo aqui da mesa e indo para o nosso painel com imagens grandes, para falarmos sobre um outro tema desta semana, relacionado com o relatório do Tribunal de Contas sobre os gastos, a eficácia dos gastos do Estado português, as justificações que foram dadas para o facto de não terem sido executadas as verbas que estavam previstas
1: um relatório importante. Está. E atenção, Rodrigo, é só sobre uma parte dos gastos, porque havia gastos sobre políticas sociais. Estes são sobre 25 medidas para empresas. E foi fazendo a lista de 19, que não foram, 5, perdão, 15 não foram cumpridas. PME a crescer, processo extraordinário de reabilitação de empresas, comércio digital, fundo de modernização, devolução de IVA de congressos, operação na área do turismo, adaptar 2.0. Houve 15 das 24 medidas que, por isso simplesmente, nunca foram aplicadas, zero. E das outras nove, só uma é que foi aplicada na plenitude do que se pensava, isto envolve 11 mil milhões de euros, dos quais quase tudo são garantias para operações bancárias. São garantias para o sistema financeiro, para ser mais preciso, 9,1 mil milhões. Se juntarmos a isto depois o que não aconteceu nas políticas sociais, vemos um retrato pelo Tribunal de Contas de tanta promessa, Tantas notícias, tantas conferências de imprensa, tantas garantias, tantas centenas de milhões a serem prometidos em programas isto e aquilo, nomes fabulosos, aliás, adaptar 2.0 e zero. Não aconteceu. Mas a justificação, aparentemente, parece que é de... Houve momentos em que não era possível prever a gravidade. A... Não, porque era possível prever a gravidade é que se fizeram estas medidas. É claro que nem todas têm o mesmo ritmo de aplicação. E sim. algumas demoram mais tempo, claro. isso é verdade que sim. Mas, mas, eles, mas, bem mas 2020... eu entrevistei neste estúdio várias vezes,
0: à distância, na altura estávamos na pandemia, por exemplo, a bastonária de ordem dos uh, contabilistas certificados a queixar-se
1: que não estavam a chegar às empresas os apoios que eram anunciados pelo, pelo Governo. Destes, destes tais 24 que foram, que foram listados, a lista é esta, 15 a 0, Nove com muito pouca aplicação, um com aplicação plena e quase uhum. tudo uhum. garantias financeiras. Quando vamos às questões sociais, trabalhadores a recibos verdes, trabalhadores precários, profissões vulneráveis, então, bom, isso nem está neste relatório. Também não foi aplicado. Mas é só para mostrar como um governo tem que ser obrigado a tomar medidas, a pensá-las, a prepará-las e, por vezes, a corrigi-las. Está bem. Pode-se verificar que uma medida não é eficaz, venha outra. Mas a ideia de. Bombardear o país com grandes medidas que se vê depois, depois de dois anos, 2020, 2021, e sabemos agora em 2022, não se cumpriram, é um retrato de uma forma de governar.
0: Podemos de tema para um outro, de forma de governar de uma empresa, eu refiro-me ao Twitter. E é esse novo dono do Twitter, de seu nome Elon Musk, que como tem estado a fazer uma revolução numa empresa que há inclusivamente várias pessoas que dizem que na próxima segunda-feira pode já nem sequer conseguir funcionar. Pois,
1: isso vamos ver na segunda-feira. Eu queria dar um exemplo. Elon Musk gastou 44 mil milhões de dólares, uma parte significativa, vendeu algumas ações das grandes empresas que tem. Também
0: contraiu empréstimos para que operação. Também contraiu empréstimos,
1: vamos ver que esta operação. Ele queria controlar uma rede social e é a primeira vez que há uma operação deste tipo. Um multimilionário que toma conta de uma empresa que tem poder e uma, um exemplo deste poder é que ele quis cobrar, 8 dólares é muito pouco, mas para certificar contas. Bom, e houve várias pessoas que por paródia ou por maldade compraram por 8 dólares o nome de uma, de uma conta, eu vou dar um exemplo, que é Eli Lilay uh, Lila, que é uma grande multinacional farmacêutica, farmacêutica e o anúncio era estamos entusiasmados por anunciar que a insulina passou a ser grátis. O que é que aconteceu Mas, mas antes momento? de
0: acontecer, esta conta foi inventada. Foi inventada, é uma claro, conta falsa. É uma conta
1: falsa. Mas certificada porque pagou 8, o 8 dólares. À quem, quem quer que seja. Exatamente. Surgiu esta notícia. O que é que aconteceu? Vamos ver agora no outro gráfico. Imediatamente as ações, bolsa. em Bolsa, elas caíram 5%. Desapareceram 14 mil milhões de dólares de um momento para o outro. Era falso. A empresa depois recuperou alguma coisa. Mas percebemos aqui como é que os mercados financeiros funcionam, como é que a mentira resultou, como é que o Twitter é uma arma poderosa que pode provocar eh, perturbações. E já agora, Rodrigo, também lhe digo mais numa frase o que é isto do, do valor da insulina. A insulina foi, eh, foi inventada como tratamento para a diabetes em 1921 por três eh, cientistas da Universidade de Toronto venderam à sua universidade a patente por um dólar. 1923. Desde então esta empresa produz insulina. Nos últimos 25 anos subiu o preço 1.200%. E durante todo o século, tem, vai fazer um século daqui a um ano, no próximo ano, tem utilizado este, este direito de propriedade de uma coisa que não inventou e que foi vender por um dólar para fazer uma acumulação fabulosa. Portanto, em alguma medida... É verdade que a insulina devia ser ao preço de custo. E bem diferença faria para a vida de pessoas, mas enfim, e aqui temos uma história... vida Esta
0: queda deste gráfico acaba só, quase por ser uma ironia de é, alguma maneira. Bom, mas para,
1: para, para os custos da insulina claro. é uma tragédia. E, e, e há centenas de milhares de pessoas uhum. em Portugal Veja pelo mundo que sofrem. Por falar em tragédia,
0: mudando de tema, a tragédia poderá ser aquilo que venha a sair da COP27, se não houver um acordo realmente claro e que mantenha pelo menos a meta coletiva, global, da descida
1: de 1,5 grau na temperatura é, esse global. Esse era o compromisso. Hoje as notícias são muito preocupantes. Este gráfico que nos diz é o que é que acontece com as emissões anuais em gigatoneladas de emissões de CO2 isto é o que aconteceu até agora, portanto, nós estamos aqui com os compromissos já assumidos, que diriam que se chegava a 1,5 graus, nós andamos por aqui e, portanto, estamos longíssimo do que poderia ser, porque para chegar a 1,5 graus era preciso baixar imediatamente nos próximos 20 anos para praticamente zero as emissões, elas vão continuar a crescer com os compromissos que nos dizem que resolvem o problema. Uhum. E, portanto, para chegar a 2 graus, é a linha azul, para chegar a 1,5, um tínhamos que ser muito mais depressa. Isto é o que está a passar, isto era o que se tinha que passar. E, portanto, a pressão sobre a COP é, tomem medidas. O que é que hoje está a discutir, porque é um alargamento do prazo, é uma, um comunicado que continua a insistir no investimento racionalizado em energias fósseis, continua a haver países como a Espanha e a Alemanha que estão a reabrir centrais a carvão, continua a haver um aumento do investimento fóssil em valores maiores do que o esforço para criar eh, alternativas energéticas e, portanto, nós estamos perante uma situação em que já começa a não ser possível a alcançar a meta dos 1,5 graus centígrados a mais do que a época pré-industrial, porque há sempre um arrastamento ao longo do tempo, mesmo com medidas muito radicais agora totalmente contrárias ao que se passou desde, desde 2015, desde Paris, já era muito difícil, porque isto demora muito tempo a readaptar os sistemas, uhum. e portanto, agravado ainda pelo facto de se fazer uma reunião que discute sem
0: e, portanto, a tragédia pode acontecer bastante mais cedo. Estamos um, a caminho. Uh, este tema é do que se tem estado a tratar na COP27 um, no Egito, em Sharm el-Sheikh, não muito longe de um outro local, um, na Península Arábica, em particular no Catar. Para terminar, só uh, antes de irmos aos, às sugestões de livros, uma nota final sobre direitos humanos no Catar e recordando também aquilo que o Presidente da República disse ontem e que hoje teve de -te -te explicar.
1: Sim, bom... Muito preocupante o que aconteceu no Portugal-Nigéria, porque pessoas que tinham camisolas sobre direitos humanos não foram impedidas de entrar, é uma coisa estranhíssima em Portugal, já acontece isto. Muito preocupante saber-se que há 6.500 eh, trabalhadores que morreram nestes 10 anos de obras dos estádios e que há um manto de segredo sobre isso. Muito preocupante que se possa permitir é um, é um regime que continua a orgulhar-se da proibição dos direitos dos gays e das lésbicas, das, enfim, das pessoas que, que têm, de toda a comunidade LGBT+. Mais. Muito preocupante a ideia de que, este, 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 em vez de ser o que devia ser que é um conjunto de iniciativas desportivas de, de, de grande nível que se torne este Mundial uma espécie de máscara da repressão dos direitos humanos num país que está a pagar desta forma a sua, uma operação de relações públicas. Hum. Sabendo que foi aprovado o Qatar por uma administração da FIFA que uns anos depois foi presa por corrupção. Podemos perguntar se outro país tivesse porventura comprado votos e se noutro país eh, acontecesse agora o que está a acontecer e não fosse o país que é tão necessário para a produção do gás eh, Mas para a Europa, agora se é assim de...
0: concentramos é só na seleção.
1: <risos> não, não pode ser. Porque a seleção fa faz os seus jogos, fará, é um campeonato. Agora, o, o, o jogo de vaidades políticas, o jogo de apresentação, a desvalorização, as, eh, toda, toda esta ideia de que a final é como sempre foi, é tão profundamente falsa porque não é possível hoje em dia aceitar-se estas restrições dos direitos tão essenciais das pessoas. O que é que nos traz sugestões de livros hoje, Francisco? É... Para além do de do, do... <risos> que já, já estávamos a falar. Bom, primeiro lembrar que há dois, anos, há dois dias eh, eh, assinalou-se eh, o Centenário do Nascimento de eh, José Saramago, foi editado um livro lindíssimo com um grande ilustrador, Manuel Estrada, A Viagem do Elefante, a Porto Editora tem reeditado a obra e, portanto, aqui está eh, um dos livros que saiu há pouco tempo. Um grande eh, livro da literatura do século XX, 1984, de Jorge Orwell, com ilustrações de um dos grandes ilustradores portugueses, que é André Carrilho, uma figura notabilíssima da ilustração portuguesa. Depois, a Almedina publicou, são três colegas meus, Farinha Rodrigues, Ormendes Mendes e Brandão Alves, um livro sobre o legado de Manuela Silva, uma grande professora, ela já morreu, uma grande professora de economia, economia social, economia do combate à pobreza. E depois, finalmente, três testemunhos. A Tinta da China está a publicar uma coleção muito engraçada, muito interessante. Eu trouxe, eu trouxe um exemplar só sobre o sal que foi um, um grande projeto urbanístico a seguir ao 25 de Abril, participação das populações, construção de novos bairros. E, neste caso, é um livro de Pedro Ramalho sobre as Antas. Há aqui uma coordenação de Ana Alves Costa e Sérgio Fernandes, arquitetos do Porto. E o Saalo desenvolveu-se no Algarve, como no Norte, enfim, em vários, vários lugares. Aqui está uma memória muito importante Importante para os urbanistas. Inês Menezes, sou colega, uma das grandes vozes da rádio portuguesa, fala com ela um conjunto de entrevistas muito interessantes, Fausto, Gregório de Vivier, Bernardo Sassetti, eh, que já morreu, Miguel Esteves Cardoso, Carlos do Carmo, enfim. E, finalmente, uma história do riso da Bílio Almeida, eh, na Guerra e Paz, eh, é um bom tema, eh, feito por um especialista em comunicação, enfim, alguém que estudou comunicação e acho que em alguns momentos vale a pena. Por falar em momentos, qual é o momento do anos desta semana? Um apanhado da COP de dois discursos de uma pessoa que tem tido um papel muito importante, António Guterres, mas ele tinha preparado dois discursos, um para incentivar os jovens que tanta diferença fizeram em Portugal, para lhes dizer muito bem, ainda bem que os temos, e acho que merecem ouvir isso, e outro para um discurso para os jovens e outro para os governantes a dizer não nos continuem a enganar. Houve alguém que trocou os discursos e este registro fica para corrigir essa troca e para sabermos que temos mesmo que ter cuidado com os riscos do crime. Vamos ver esse crime.
0: momento, Zé. Boa noite, Francisco. bom fim de semana. Obrigado.
1: Estou hopeful porque de view. You have been relentless in holding decision-makers to account. No.
0: I think that I was given the wrong speech.
1: <laughs> the clock is ticking. We are in the fight of our lives and we are losing. Greenhouse gas emissions keep growing, global temperatures keep rising, and our planet is fast approaching tipping points that will make climate chaos irreversible. We are on a highway to climate hell with our foot still on the accelerator.